0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complacen en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Eh, en la última plática y reflexión que estábamos tomando sobre la depresión ¿Por qué se da? ¿A quién le da? ¿Cuáles son los peligros? ¿Y cuáles son también los remedios? Comenzamos a ver un poquito de los remedios. Hoy vamos a ver otros. Otras maneras en que ustedes cuando les dé la depresión, ojalá que nunca les dé, pero pues a todos alguna vez nos llegan esos momentos, que ustedes los puedan superar. Y que si conocen a una persona que está sufriendo de depresión, alguna persona que está sufriendo porque no encuentra gusto, ...sabor a la vida... ...que puedan ayudarle y aconsejarle. La vez pasada comenzamos a hablar de algunos eh, métodos. Hoy quiero hablar... ...de este otro método que es muy, muy eficiente. También tiene sus pros y sus contras... ...pero lo voy a mencionar. Es el método de la terapia colectiva. Son los grupos de apoyo... ...son los grupos donde varias personas que sufren... ...o sufrieron en el pasado el problema de depresión se juntan casi siempre una vez a la semana para ayudarse unos a otros una de las causas por qué mucha gente sufre depresión es porque siente que nadie los escucha, se sienten solos si esa es la causa de la persona para su depresión obviamente un grupo le va a ayudar mucho porque allí hay alguien que te va a escuchar y hay alguien que te va quizá a compartir un consejo a compartir su experiencia también tú vas a escuchar a otras personas y te vas a dar cuenta que no eres el único que sufres en el mundo. Cuando pensamos o cuando estamos sufriendo la depresión, mucha gente piensa, yo soy la persona más desdichada del mundo. Nada más a mí me pasan estas cosas. Nada más yo sufro estos problemas familiares o estos problemas económicos. Y cuando te das cuenta que no, que hay mucha gente más que lo sufre, dices tú, ah, bueno, si otros lo superan, ¿por qué yo no? Si otros lo han pasado, o como dice un dicho por allí, también, que es muy chistoso, dice, mal de muchos, ¿cómo dice? <risa> Consuelo de tontos, ¿verdad? Es un dicho, pero aparte de que tiene algo de verdad, al no sentirse uno solo en su dolor, eso se te hace un poquito menos pesado, menos pesada la carga. Miren, una materia que a mí me gusta mucho es la historia. Me gusta mucho la historia porque ves cómo vivían las gentes antes, y, y en otros países y en este país, qué sufrían, cómo batallaban y demás. Y nos damos cuenta que sufrían mucho más que nosotros, mucha gente. Leí el otro día en un libro sobre la famosa epidemia del cólera, creo que era el cólera, cuando no había curas para el cólera, una epidemia que azotaba a Europa. Y cómo en el país de Portugal, en el siglo, no me acuerdo si el 15 o 16, casi toda la gente se murió. Imagínense, miles o millones de gentes murieron por la epidemia de la cólera y se la contagiaban unos a otros. Ciudades enteras, Lisboa en este caso, quedó arrasada por la epidemia. Luego, no sé si en el mismo tiempo o un poquito después, cuando estaban todavía en el mal o se acababan de recuperar, vino un terremoto que acabó con la ciudad. Los pocos que quedaban vivos les tocó todavía más. Y dice uno... Y esa gente salió adelante. Los sobrevivientes de alguna manera u otra, allí están. Es un país y un país bien establecido. Cuando vemos, nos quejamos a veces de que estamos pasando por, por pobrezas, falta de dinero. Y díganme, ¿quién nos sufre por falta de dinero algún día u otro? Todos batallamos por allí. No sabemos cómo vamos a pagar las deudas, no sabemos cómo le vamos a hacer para salir adelante y se te vieron encima, y eso te puede causar depresión. Pero si te pones a pensar, mira, mira a tus abuelos, a tus padres, a tus bisabuelos, y te vas a dar cuenta que ellos sufrieron cosas iguales o peores, muchas veces. Ellos sí a veces no tenían ni dónde siquiera quedarse o dormir. ¿Y por qué nosotros nos amargamos pensando que somos los únicos? Hay que estudiar un poquito de historia, y vemos cómo otras personas sí han sufrido bastante, y nos damos cuenta que quizás lo que a mí me hace sufrir, en este momento no es para tanto, debería de tener más esperanza. Lo que más te va a dar gusto o te va a dar alegría cuando tengas depresión es la esperanza. Y un grupo de apoyo es muy bueno, nosotros acabamos de comenzar uno, tenemos unas cuantas semanas que los martes tenemos un grupo de apoyo en la noche, los martes a las 7 para personas que tienen depresión y algunos de ustedes ya están asistiendo a ese grupo y ha ayudado a mucha gente, ya me han llegado los comentarios de personas, me lo han dicho ellas mismas, de cómo les ha ayudado este grupo. Alguien decía por allí que, a, hace poco escuché esa frase, a ver si me acuerdo cómo va. Una, una alegría compartida es dos veces alegría. Una tristeza compartida es la mitad de la tristeza. Y fíjense que es muy cierto, cuando estás solo, que qué duro es. Pero cuando tienes a alguien que te escucha, que te apoya, a veces no te pueden sacar del problema, pero por lo menos te dan un, una palmada en la espalda, qué bonito se siente. Y miren, créanme lo que todos hemos pasado por moment momentos en que te sientes tan solo, cómo hacen falta un buen amigo, una buena amiga, y si hay... Si sí hay gente, no perfectos, no, no hay perfectos, pero si sí hay gente que te va a escuchar, te va a apoyar y esa es una ventaja de esos grupos de apoyo. Porque hacerla solo o quererla salir solo adelante es difícil. Más al rato vamos a ver más adelante que una de las cosas que necesitas para salir de la depresión es ayuda externa. Toda persona deprimida no se puede curar a sí mismo por sí solo. Lo voy a mencionar eso ahorita más adelante. Necesitamos siempre algún otro, alguna ayuda externa. El grupo de apoyo es muy bueno. Hay peligros, y los voy a mencionar los peligros del grupo de apoyo. ¿Cuáles son los peligros? El primero es, o el, el más importante sería, el no tener buenos líderes en ese grupo. O sea, personas con buenos valores, con buenas intenciones, personas con mentalidad bien forjada. Porque puedes entrar de repente a un grupo de apoyo donde los valores que te, se te enseñen o las cosas que te digan pueden ser malas. Por ejemplo, te metes a un grupo donde te dicen no hombre, mira aquí como salimos de, de la depresión es tomando, emborrachándonos. Véngase, aquí se nos olvida todo. Y Caen de ser un grupo de apoyo. Conocí un grupo así, ¿eh? Conocí un grupo así. Era un grupo de apoyo para personas que se sentían solos. Estos se llamaban, eran puros hombres. Y se llamaba el Club de los Maridos Oprimidos. <risa> era puro circo, ¿verdad? Los Maridos Oprimidos. Y se juntaban una vez a la semana. Y este según ellos, bueno, para compartir sus problemas familiares o matrimoniales, ayudarse unos a otros. Esa era la idea al principio, pero se fueron por otro lado. Llegó un momento que se ponían unas borracheras ahí cada vez. Llegaba cada quien con su botella, ¿eh? Y no botellita, botellota. De a litro para arriba. Y a compartir, se ponían unas borracheras, se les olvidaban sus problemas por un rato. Nada más que al día siguiente eran peores, pero por un rato se les olvidaba. Mucho cuidado con un mal grupo, porque si te metes a un grupo de apoyo que en vez de ayudarte te va a estorbar, pues te va a ir mal. Me acuerdo que una vez, este club que les estoy platicando, eh, íbamos a dar un, un, un retiro para jóvenes. Y nos prestaron, les pedimos prestado su salón de juntas. Y nos lo prestaron con mucho gusto. La impresión mía cuando fui, de todos los que fuimos allí, llegamos al salón y, y salimos, tenía un patio allá atrás, y fuimos en un rincón del patio allá, tenían un cerro, pero literalmente un cerro de botellas de vino, de alcohol. Un, un cerro, un cerro. Estaba casi de mi alto el cerro. No había otro tipo de basura allí, más que un, no sé si las estaban coleccionando o para orgullo o qué, pero un cerro de todas las marcas, ¿eh? tequilas, brandis, whiskies, lo que quieran y gusten, estaba lleno allí y me quedé yo dije ay Dios santo, <ríe> qué bonito testimonio le vamos a dar a los jóvenes aquí verdad, a dónde los vinimos a traer, pero yo no sabía que, que había eso hasta que llegamos allí, pero digo tengan cuidado porque también las amistades, hay gente que te va a ofrecer ayuda, pero no, toda, no todo aquel que se arrime dice que ayudarte de veras te va a ayudar, hay gente que te va a hundir, estaba viendo un reportaje, eh, es muy triste, pero muy cierto, lo han visto ustedes por allí en la televisión, sobre los adolescentes que vienen de otras ciudades a Hollywood, si ¿Sí lo han visto ese reportaje, vienen a Hollywood y a Beverly Hills, con el sueño, se escapan de sus casas, huyen de sus casas en muchas ciudades del país, y vienen a dar a Hollywood con la idea y el sueño de llegar a ser modelos, de llegar a ser artistas, de llegar a ser no sé qué. Y hay unos por allí predadores, o depredadores, que nomás se dedican a cazarlos. Y andan rondando las calles, porque estos muchachitos andan por las calles de Hollywood y cuando llegan en el autobús, no tiran, los esperan en el autobús a que se bajen. Ya nomás ven un muchacho solo, de volada van y le ofrecen. Yo te hago modelo, yo te hago artista, vente, yo soy un director de aquí, director de allá, yo soy fotógrafo. Los engañan, los embabucan, se los llevan, o a veces los pescan ya cuando andan en las calles, y los hacen, los, los meten en la prostitución, los meten en las drogas, a vender drogas, los, los echan a perder a los pobres. Y aquel que se presentó, dice, se presentan con, como amigos, ¿eh? yo vengo a ayudarte, vengo a apoyarte y resulta que los van a hundir y explotar. A otro nivel, para nosotros, se nos puede presentar lo mismo. Puede de repente salir un compañero en el trabajo o una compañera que dice que te va a ayudar, pero a veces con malas intenciones. Si te ven que estás medio mal, te ven que traes tristezas y te pueden hundir peor. Mucho cuidado. No, no cualquier persona, no cualquier grupo y sí abran siempre los ojos. A donde quiera que vayan, abran bien los ojos sobre si te van a ayudar o no. Pero los grupos de apoyo son muy buenos. Siempre y cuando tengan buenos valores. Siempre y cuando tengan buena supervisión y buenos dirigentes. Si hay eso, no hay problema. Es una opción para personas. No se encierren. Cuando se sientan solos, no tengan vergüenza de pedir que les ayuden. Me dio mucho gusto oír el otro día de, de un señor que no se comunicaba mucho con su esposa. Y de repente él eh, empezó a cuestionarse mucho su vida. A nivel personal empezó a entrar en una crisis muy grande. Empezó a sentirse que, pues, ¿para qué luchaba? ¿Para qué luchaba? No, no tenían problemas en la pareja, pero no había mucha comunicación o casi nada. No había mucho diálogo entre ellos. Y de repente él empezó a cuestionarse, bueno, ¿para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy viviendo? Y, y una noche, cuando ya la esposa estaba dormida, fue y le dijo, y le pidió, le dijo, quiero hablar contigo. Necesito hablar contigo. Necesito expresarte a alguien, no sé a quién y, y pues tú aquí estás conmigo Déjame hablarte cómo me siento Déjame decirte Y se empezó a deshogar con ella A la esposa le dio mucho gusto Le dio mucho gusto que él Por lo menos así se comunicara Y él se sintió apoyado Ella lo abrazó Le dijo no te preocupes Soy tu esposa, soy tu mujer, soy tu compañera Aquí estoy Aquí estoy y quizá yo no te pueda dar la respuesta a tus preguntas internas, pero aquí estoy contigo. Y eso a él lo hizo sentir mucho, mucho mejor. El sentirse apoyado, el sentirse querido, es, es mágico. Es hermoso cuando una persona se siente así. Y no es cierto que hay mucha gente que ni siquiera eso hace. Hay hombres que cometen el error, porque también me los he encontrado, que llegan a sentirse de repente solos y deprimidos, a sentirse que el mundo no tiene sentido, que les va a mal en el trabajo y todo. ¿Y saben dónde se van estos pobres? Se van a la cantina, a desahogarse. A eso sí se les empiezan a subir las hormonas femeninas, eh lo que les pasa. No, no es cierto. Pero, ¿qué ayuda te pueden dar en la cantina, por amor de Dios? Vas con otros que están peor que tú. Es como les digo a los muchachos, les digo, cuando quieras conseguir pareja, no vayas a un bar a buscar pareja, por favor, Donde están tomando... Porque ya sabrás qué tipo de gente te vas a encontrar allí y después te andas quejando con que te fue mal con lo que escogiste. Pues, ¿dónde lo fuiste a buscar? Cuando quieras conseguir pareja, ve a un grupo bueno, ve a una iglesia, ve a un grupo de, 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 de personas que se están cultivando o que, o, o que están queriendo prosperar, a un curso de superación personal. Allí puedes conseguir a personas con buenas intenciones. ¿Dónde estás buscando pareja? ¿Los buscas allá, quizá en el en el este, hipódromo donde están todos apostando y todo, ahí vas a buscar tu pareja? Pues ya te sabrás qué tipo de gente vas a encontrar. ¿Buscas pareja en donde se están emborrachando o en una discoteca? Pues, pues ¿a quién vas a encontrar? Alguien dirá, no, pero es que también va gente buena ahí. Pues sí, pero atínale. Atínale. La cara que te presentan siempre es bonita, lógico. Cuando andas quedando bien, presentas la mejor cara, aunque no sea tuya. Sí, y es muy cierto. Enseña la billetera más gorda, aunque sea llena de papeles, ¿verdad? Pero Y de viles, y, y, y es la que enseñas. La gente no es honesta contigo cuando están queriendo conseguir algo, algo de ti. Desgraciadamente así es. ¿Dónde estás buscando pareja? Entonces mucho cuidado con, con las amistades que escoges. Pero hay lugares donde puedes encontrar buenas amistades, buenos grupos. Ve allí, ve allí. Allí hay más posibilidades. Tampoco es seguro. Tampoco es garantizado que lo que encuentres ahí es, 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 es sin defecto de fábrica. ¿eh? No, no, si no hay devoluciones en eso ni hay garantías tampoco. Te puede tocar algo malo ahí. Abre bien los ojos, cuídate. Cuida mucho tus amistades. Para que el día que de veras necesites una ayuda, tengas un amigo que te quiere desinteresadamente. Un amigo que a lo mejor no te puede resolver el problema, pero sí está allí para ti. Ese amigo, esa amiga, no te va a fallar. Y miren, todos podemos tener amigos de esos. Estaba dando un retiro este fin de semana pasado. Y les decía yo una frase a las gentes. No te asustes de que a veces tus mejores amigos te hieran y te lastimen. Te fallen porque precisamente porque son tus amigos están muy cerquita de ti y te pueden lastimar con sus imperfecciones que nadie es perfecto y tú también tú también los lastimas con tus imperfecciones es más fácil que te lastime un amigo que a que te lastime el vecino con el que nunca hablas porque vecino lo ignoras y ni entra en tu vida ni tú en la de él y no hay problema pero cuando es tu amigo y conviven mucho platican mucho Comparten mucho tiempo, hay más posibilidad de que te lastime aquella persona Dígase lo mismo de la familia Hay veces que los que más te lastiman son tu misma familia Tus hijos, tus padres, hermanos, tu esposo o esposa A veces es el que más te lastima porque no es perfecto y está muy cerquita de ti Y eso es algo que tenemos que tener bien claro si tú lo tienes bien claro, vas a aprender a, a comprenderlos más, a ser más paciente, a perdonarlos, porque ellos también te van a tener que perdonar a ti cuando tú los lastimes a ellos. Somos como cadillos a veces, ¿no? Lo mismo pasa en las parejas recién casadas. De novios se presentaron la mejor máscara, ¿se acuerdan? La mejor máscara, la muchacha siempre arreglada, el muchacho siempre sonriendo y de buen humor, siempre atento, llevándole la flor sacándola a pasear, siempre que la veía la sacaba a pasear siempre, de novios de casados ya te quiero verlas las encierran ahí con, en un closet con no sé cuántos candados pero de novios siempre que la veía la sacaba a pasear y a aquella pobre ingenua se le ocurrió se le, pensar, se imaginó que así iba a ser de casados cada vez que se vieran todos los días la iban a sacar a pasear ándale sí, sigue soñando sigue imaginándote de novios se presentaron la mejor cara ella también Nunca se enojaban cuando andaban de novios, ella, uy, una, una corderita, un alma de Dios, bueno, un ángel caído del cielo, se cuenta, impecable. Bueno, la niña ni, casi ni come cuando andan de novios, no, ni come. El novio llega a pensar que a lo mejor si sí es un ángel, ¿eh? que se cayó del cielo, ay, ni come, este ingrata. No, vela cuando llega a la casa para que veas cómo traga, no come, ¿verdad? Pero, pero acá afuera, el bocadito y prueban así el, el plato se come en la mitad del plato y se limpia con las servilletitas y muy, muy discretamente y con mucho cuidadito y uy el hombre dice esta me va a salir barata verdad Ese que... pobre sonso espérate pregúntale al papá cuánto está pagando para mantenerla esa ¿no? bueno, vela a comer en la casa y vas. no nos conocemos a veces de novios el problema o de amigos cuando empieza una relación no se conoce uno bien pero ya cuando se llega a casar la pareja, o entre los amigos, cuando ya llegas a convivir mucho con un amigo, aguas, ahí empiezan a salir los defectos, ahí empieza el problemita. Y por eso, mientras dura la luna de miel, pues ahí se la van llevando más o menos, ¿verdad? Todavía muy padre, todavía están muy sonso los dos, digo, muy ilusionados los dos. Todavía están muy, muy emocionados, todavía la fiesta y, y traen el sabor de la boda y el sabor de los pasteles y los globos y abriendo regalos. Y, todavía la cosa está muy ingenua, ¿no? Todavía muy bonita. Pero empiezan a pasar unos meses. Bueno, a veces que ni en la luna de miel, ¿verdad? Salió hace no sé mucho en las noticias. Una muchacha en la luna de miel se fueron en un crucero y lo aventó, le dio una patada al chavo, por ejemplo. Se pelearon, le dio una patada, lo, aventó, lo, lo botó del crucero. Sí, me votó de... En la luna de miel, ¿eh? Que menos mal. Pero empiezan los meses de conocerse y empiezan a salir los defectitos. Empiezan a salir los malos genios. Ya no siempre está sonriendo. Ya de repente te das cuenta, pues, que la boca la tiene media chueca. Nomás que la enderezaba cuando te veía. Te das cuenta que le huelen las patas. Y antes y antes no sabías y empiezan los problemas empiezan los problemas y, y el primer año, los primeros dos años dicen que son los peores este, ya después de eso más valiera no haber nacido verdad pero dicen que no los, los primeros dos años es, es el ajuste, las dos, las dos limas, las dos piedras rasposas que se están pegando una contra la otra pero miren pasa una cosa bonita cuando metes a dos piedras rasposas en un bote o a muchas piedras rasposas y le empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas, se empiezan a limar una a la otra. ¿Se han fijado? Se empiezan a limar, a limar, a limar. Llega un momento que tanto si le sigues dando, quedan lisitas, lisitas todas las piedras que están adentro. Unas a otras se liman. ¿Se han fijado las piedras de los ríos? ¿Cómo están lisitas, lisitas de los ríos? Porque tanto que el agua las va limando y, y, y el agua las va limando y luego pegando piedra contra piedra, quedan lisitas las piedras así quedan después si es que aguantan ¿verdad? los primeros dos años si es que aguantan este, así quedan este, los, eh, las parejas pero tienen que aguantar y les digo tengan paciencia con los, con los amigos y todo eso se lo estoy diciendo tengan paciencia con el esposo y la esposa para que el día que necesites ayuda la puedas obtener y el día que necesiten de tu ayuda la puedas dar Qué bonito es cuando cuando alguien te pide ayuda y te dice ¿Sabes? Ando mal, ando muy mal, me siento muy triste, necesito tu ayuda. Qué bonito es cuando tú puedes ayudar, muchas veces con solo escuchar, o una palmada, o un consejo que te pidan a veces, pero que lo des desinteresadamente. ¡Qué hermoso! Y qué hermoso es poder encontrar a alguien a quien tú le puedas confiar y a quien tú puedas pedirle su, su ayuda, su apoyo. Repito, no esperes que esa persona sea perfecta, pero... Sí, ojalá encuentres un amigo. Dice la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, quien encuentra un amigo, encuentra un gran tesoro. Y vale más tener buenos amigos que tener mucho dinero. Porque el dinero un día te falla. Pero cuando tienes buenos amigos, te sacan de los apuros. Siempre estarán contigo las necesidades. Habrá hay amigos de conveniencia. Amigos que te buscan por interés. Y te vas a dar cuenta cuando te vaya mal. Dicen que en la cárcel y en la enfermedad se conocen a los verdaderos amigos, ¿no es cierto? Ahí sabrás quién de veras es tu amigo, el que te vaya a visitar a la cárcel o te vaya a ver cuando estés enfermo. Y que estés enfermo por largo tiempo y alguien esté contigo, allí vas a encontrar a los verdaderos amigos. Pero aquellos que nada más están contigo por conveniencia, no te van a buscar más, cuando ya no puedan sacar nada de ti. Eso es lo que sufre mucha gente rica. Mucha gente rica no saben si tienen amigos o no. ¿Cómo pueden confiar? No sabes si te están buscando por conveniencia O por amistad sincera Y muchos terminan por aislarse Muchos terminan por hacerse solitarios O juntarse con pura gente de su, de su altura económica Por eso Pero tampoco es garantía que esos otros De veras te quieren con sinceridad Y llega uno a caer en un, en un ambiente tan vacío En un ambiente tan inseguro un ambiente en que no sabes si tienes a alguien o no tienes. Y eso puede ser también un factor de depresión. Más vale ser pobre. Hay una película muy interesante: ser pobre pero tener amigos que rico sin amigos. Una película que con este Eddie Murphy es una comedia, es cómica. Eh, se llama Coming to America. este, Viniendo a América. ¿Algunos vieron esa película? No creo que sea para niños, pero es comedia. Y Eddie Murphy es un príncipe en el África, supuestamente, ¿no? Su papá es el rey de allí, es multimillonario y cuánto. Y le dice, papá, amigo, ya te llegó la hora para que te cases, ¿eh? Ya es hora de que te cases y este... Y pues es que ya te tengo la pareja, ya te tengo una muchacha, aquí tengo, tengo una muchacha más guapa. Pero dice él, Eddie Murphy, dice, pues, ¿y yo cómo sé que me quiere? Por mí. A lo mejor me quiere porque soy el príncipe, no porque soy yo. Entonces dice, papá yo voy a pedirte un favor voy para América, o sea para Estados Unidos de allá al África y allá voy a buscar novia pero no, bueno vienen los alegatos que sí, que no total que se viene llega como con 100 maletas a Nueva York se baja el, con las 100 maletas su servidumbre se las baja por ahí son 100 belices, llega ahí al, al Bronx en Nueva York y en lo que va y se registra en el hotel voltea, ya no hay maletas, ya se las volaron todas total lo dejan en la calle el pobre ingrato pero él va y se consigue un trabajo en un McDonald's. No se llama así, pero supuestamente es un McDonald's en la película. Y ahí viene el show, ¿no? Que si conoce a una muchacha y cuánto, pero él, él se hace pasar por un pobretón. Ante todo mundo, él es el, el limpiapisos ahí del, del restaurante. De un restaurantito, ni siquiera es para hacer hamburguesas, ¿no? Es el limpiapisos Y le gusta a la muchacha, la hija del gerente. Y ahí empieza, ¿no? Pero el mensaje está interesante. Porque... Uno siempre busca a personas que te quieran por como tú eres, no por lo que tú tienes. ¿No es cierto? Y fíjense cómo cometemos un error muy grave muchos de nosotros. Queremos a veces aparentar para que nos quieran. Cuando tú aparentas para que te quieran, entonces estás provocando tú que te quieran por interés. Estás provocando tú que la gente te busque por el interés de lo que tú aparentas. Aparentas ser una persona muy intelectual o quieres aparentar tener muchos títulos o quieres aparentar tener dinero o quieres aparentar mucha belleza o yo qué sé, o quieres aparentar mucha simpatía y la gente te acepta a lo mejor por eso que estás aparentando pero esos no son amigos de veras porque el día que te muestres tal como eres o que ellos te descubran que tarde o temprano va a pasar, la pregunta es ¿te van a aceptar o te van a rechazar? y no vas a saber qué hacer Tener amistades ficticias es muy fácil, cualquiera las puede tener, pero tener amistades verdaderas. Los jóvenes, los jóvenes pasan mucho por esta época, están descubriendo la amistad, el valor de la amistad. Y los jóvenes quieren tener muchos amigos y ser muy queridos y muy aceptados. Y también querer y escriben muchas cartitas muy bonitas y tarjetitas muy bonitas y, y empiezan a compartirse la amistad. Y, y hasta sacan por ahí de esas tarjetitas de que amor es y no sé qué tanto y amor es, compartir tu lonche y amor es, no pisarle el callo al otro y amor es, no sé qué tanta cosa sacan. Y, y traen sus cuadernos libretas llenas de que amor es y que la amistad es. La amistad es cuestión de decisión. Decide ser amigo de esa persona y aceptarlo tal como es. Sí o no. Si dices sí, adelante. Lo vas a aceptar y a querer y a apoyar como es y con sus defectos y cualidades. Y le vas a ayudar a ser mejor cada día dentro de tus posibilidades. Entonces vas a ser amigo. Pero si tú dices, bueno, eh, sí acepto ser su amigo, pero con estas condiciones, a ah, caray, ya esa amistad ya no es muy, muy desinteresada. Y muchas veces ponemos condiciones en la amistad. Si me hace estos favores... Si me trata con cariño, si me escucha cuando necesito, si esto, si nunca está de mal humor, entonces voy a hacer, aceptarle como amigo. Eso ya no es amistad. Una vez que empiezas con las este, condiciones, ya no es amistad verdadera. Entonces, piensen en eso. Entonces, estoy en los grupos de apoyo. Voy a otro tipo de terapia que sirve para gente que tiene depresión. Es la terapia espiritual. Es el método, en mi experiencia se los digo, es el método más efectivo para ayudar a una persona con depresión. Es la terapia más efectiva, la terapia espiritual. Y, y voy a explicarla. Y sin embargo es el método que mucha gente no usa nunca. Es el método, la terapia que la mayoría de la gente no quiere usar. La terapia espiritual significa... Ayudar a la persona deprimida a encontrar a Dios y a aceptar a Dios. Eso es la terapia espiritual. Una persona que quiere echar a Dios de su vida, difícilmente va a tener una sanación duradera para su depresión. El mundo en que vivimos, y hay que hacernos a la idea y darnos cuenta de ello, es un mundo que vive mucho en la secularización. En los últimos siglos se ha tratado de echar a Dios fuera. Y se han escrito libros como aquellos desde Nietzsche y otros que decían Dios ha muerto. La muerte de Dios. Dios es una idea. O como en el comunismo se predicaba en Rusia y demás, Dios no existe, vamos a echarlo fuera de la sociedad. Y vean las consecuencias. Tienes que en Rusia, por 75 años que duró el comunismo y se indoctrinaba a la gente de esta manera, tenías uno de los países con mayor índice de depresión y de alcoholismo en Rusia. La gente caía en depresión y alcoholismo. Porque ¿qué sentido tiene tu vida si Dios no existe? Yo quiero saber. ¿Para qué comportarte bien? ¿Para qué luchar? ¿Para qué tratar de ser mejor cada día? ¿Para qué ayudar a otras personas si al fin y al cabo Dios no existe? ¿Qué amarga debe de ser la vida? ¿Qué dura y qué sin sabor la vida de aquellos que rechazan a Dios de su vida? Y Hay personas que ponen su inteligencia por encima de Dios, la quieren poner. Y dicen, si a mí me explican la existencia de Dios, creeré en Él. O sea, rechazan la fe. Si no me lo explican, si no lo entiendo, no lo acepto. Y ahorita tienen países donde esto impera mucho. En Europa, por ejemplo, en Japón otros países muy desarrollados, tienen ustedes que un gran número porcentaje de la gente se declara atea. Y dicen, yo no creo en Dios. Y luego ven las estadísticas y son los países con mayor índice de suicidios. El suicidio es la máxima expresión de la depresión. Es el, la última puerta falsa de escape de los deprimidos. Esos países que han echado a Dios fuera de su vida son los que tienen el mayor índice de depresión. Cuando un joven, que también en los jóvenes hay mucha depresión, cuando un joven se le ha educado, se le ha informado, se le ha ayudado a encontrar a Dios en su vida, es difícil que ese joven caiga en depresión. Sí va a caer como quiera, pero no va a ser dominado por la depresión. La va a superar. En la juventud es una época muy, como estás con muchos cambios, no solamente hormonales, sino psicológicos y mentales, como está con muchos cambios en la juventud, la gente cae en mucha, mucha depresión. A los jóvenes, adolescentes, desde ahí les digo, cuidado. Y si aparte tienen unos papás que no los apoyan, tienen unos papás que están demasiado ocupados en su trabajo y en sus quehaceres y no tienen tiempo para los hijos. Si aparte los jóvenes están recibiendo una educación contradictoria, o sea que les confunde, por un lado escuchan que no se debe hacer esto en la casa, les dicen eso, pero luego en la calle y en la escuela los amigos le dicen que sí se debe de hacer. Por un lado escuchan que esto está permitido, pero por el otro dicen que no está permitido. Por no, y, y reciben educación de dos mandos. Y tienen que tomar una decisión los pobres. Y no saben para dónde hacerse. Caen en mucha depresión los jóvenes. Pero si a estos jóvenes se les formó, se les ayudó a hacer a Dios parte de su vida, difícilmente van a a ser dominados por la depresión, muy difícil, salen muy fácil. A mí me llegó una época en que estaba en la adolescencia y prácticamente la adolescencia me tocó en el seminario, al principio de la juventud estaba en el seminario y me pegaban unas depresiones tremendas. A mí lo que me deprimía mucho eran eh, las crisis vocacionales, de si debía o no seguir y me deprimía mucho también eh, el rechazo de algunos amigos Cuando a veces se da Hay gente que te rechaza Y me deprimía mucho más que todo Los problemas familiares Porque aunque yo no estaba viviendo en la casa Y no estaba muy cerca De la mayoría de mis tíos y parientes Todo el mundo me llamaba Y me hablaba Para decirme Que andaban por ninguna Que andaban mal Y que cómo le hacían Y que a ver si yo les ayudaba Y que a ver si rezaba Entonces me daban y en esa edad y en esa poca madurez que tenía, me, me afectaba mucho. Y caía yo en una depresión tremenda. ¿Y saben qué hacía yo cuando estaba en la depresión? Había noches que no dormía, hay días que mi que atención ponía en las clases. Y lo que hacía yo era irme a la capilla. Y estaba la campilla del Santísimo y allí me encerraba. A veces me iba en la noche, 11, 12 de la noche me iba ahí. Me quedaba una hora, dos horas a, a, a desahogarme con Dios, a pedirle a Dios, a gritarle a veces a Dios. En mi corazón le gritaba. Y siempre, sin falta, Dios me daba la paz. Siempre. Al final de la oración, Dios me daba la paz. Y yo sabía que el problema no se había solucionado en la casa o con aquellos parientes. Yo sabía que el problema era serio, pero siempre, sin falta, Dios me daba su paz. Y agarraba fuerzas para seguir adelante. volví a venirme otra depresión, volví a hacer lo mismo, me iba. Llegó un momento que la agarré de costumbre de que todas las noches antes de dormir me iba me iba media hora a la capilla a orar. Era un lugar muy tranquilo, no estaba nadie en ese lugar a esas horas de la noche y yo lo disfrutaba tanto. Estaba oscura, nomás veía la velita que estaba por allá del Santísimo. Y la primera vez que iba les confieso que me daba miedo, me daba miedo ir a oscuras y solo ahí, un, un lugar tan grande a veces y, y, y no, había, no oías nada y, y era ya noche y luego pensaba yo para mí, porque la mente es muy poderosa, eh cuando tú razonas tú puedes crearte temores o crearte tranquilidad y decía yo, un momentito, si en algún lugar voy a estar seguro del mundo es aquí, porque es un lugar consagrado a Dios y donde se le habla a Dios, es un edificio, aunque sea de ladrillo, es un lugar de oración. De adoración también. Y aquí es donde, y es más, aquí de alguna manera especial es donde Dios va a hacerse manifiesto para conmigo. ¿Por qué me voy a tener miedo a este lugar? Y entonces me empecé a tranquilizar. Llegó un momento en que ya al contrario, disfrutaba que estuviera oscuro. Algunas veces podía yo prender la luz y decir, no, no, no me interesa, yo mismo la apagaba. La prendía a veces para buscar un libro o algo, o, o guardar algo que tuviera que, o para encontrar mi lugar, porque a veces estaba demasiado oscuro. Para no caerme. Y luego, luego la apagaba. Ya encontraba mi lugar. Ya. Me quedaba en silencio. En la oscuridad con Dios. Y era tan hermoso. Y les podría platicar un día. De los testimonios. De, de esos momentos. Que pasaba a la medianoche. Orando. Tengo mucho que contarles de eso. Pero algún día será. Nomás les digo. Era hermoso. Cuando tú tienes fe. Y tienes a Dios. Cuando se aplica la terapia espiritual. No hay depresión. Que te pueda dominar. No existe. No hay depresión que sea más grande que Dios, se los garantizo. Ninguna depresión, por grande que sea, va a ser más grande que el amor de Dios por ti. Yo no quiero saber de qué tamaño la de depresión. Yo no quiero saber de qué tamaño es tu problema, del tamaño que sea. Del tamaño del mundo es tu problema, ok, del tamaño del mundo. Ningún problema, aunque sea del tamaño del mundo ni depresión, es más grande que el amor de Dios por ti que la presencia de Dios por ti, que su ternura y que su compañía. Lo único que nos impide encontrar a Dios y sentirlo no es el pecado. ¿eh? Mucha gente piensa que es el pecado. Mucha gente dice, es que soy un pecador, por eso no encuentro. No es cierto. Al contrario, los pecadores son los que más rápido encuentran a Dios cuando lo buscan. Dios está listo para ellos, pero de volada, para los pecadores cuando buscan a Dios. Si no lean el Evangelio, y van a ver, ¿Quiénes eran los que rodeaban a Jesús? Lo único que nos impide experimentar el amor y la ternura de Dios es la terquedad de nuestras mentes. El no querer aceptarlo. O el seguir pensando que no lo merecemos. El seguir pensando que Dios no se va a acordar de mí porque no lo merezco yo. Que Dios no me va a dar su cariño, su amor, su ternura, su, con todo su corazón. Que no me lo va a dar porque yo no me lo merezco. Porque mira cómo soy, mira los pecados que tengo, mira lo que hago. Cuando una persona piensa así, eso es lo que le impide. Experimentar y sentir el abrazo, el cariño y los besos de Dios. No hay mejor terapia que la terapia espiritual. O sea, pero dársela también a las personas. Cuando vas con un consejero que te va a ayudar a sanar tu tu depresión, pero metiendo a Dios en tu vida, ayudándote más bien a encontrar a Dios en tu vida. Es aquí donde el mundo ha cometido muchos errores. Y leí un, un, un artículo, una estadística, hace varios años, hicieron aquí en Estados Unidos una estadística, eh, a los psiquiatras, aquellos que tratan con gente con muchos problemas, especialmente depresión y otros problemas psiquiátricos. Y los psiquiatras que tienen más éxito con sus pacientes son aquellos que meten a Dios en su consulta y en su terapia. Son aquellos que le hacen a la gente encontrar a Dios, o le ayudan. Son aquellos que invitan a la gente incluso a que practiquen una religión, la de ellos, la que sea, que la practiquen, y que encuentren a Dios. Los psiquiatras que meten a Dios en su tratamiento para los pacientes, tienen un índice de éxito, ...pero muchísimo más alto... ...no me acuerdo los números que se ...entre esta encuesta que hicieron... ...pero el porcentaje era más del doble... ...más del doble... ...entre la gente que cree en Dios... ...que ora... ...y aquellos que se riman ...a una iglesia... ...esa gente tiene un 50% menos... ...de índice de suicidios... ...que los que no se riman a Dios... ...y las personas que... que se riman a Dios... ...que buscan a Dios también... Tienen un menor índice de cáncer y de enfisema pulmonar. Esos son datos que yo les di, que están sacados aquí en Estados Unidos. Se los di en el curso de Aprendiendo a Disfrutar la Vida. Destruyendo el estrés, aquel para el estrés. Les di esos datos, varios datos médicos que les di. Lo que les quiero decir es que cuando tú metes a Dios en tu vida, tu vida cambia, pero para bien. Cobra un sentido. Ya no te importa si eres joven o viejo, si eres sano o enfermo, de cualquier manera que seas, tiene un sentido tu vida. Tu enfermedad, tu problema económico, tu problema familiar, tiene un sentido. Y tú sabes que Dios te va a sacar adelante y que no te va a fallar. Y cuando hay fe hay confianza. Y si hay confianza hay esperanza. Y si hay esperanza hay alegría. Pero la gente que no tiene fe, que no tiene a Dios, ¿en qué puede esperar? ¿En qué puede confiar? ¿En qué? Y cuando los demás te fallan también. ¿Ahora en quién confías? Tú no puedes ayudarte. La gente no te puede o no te quiere ayudar. ¿Ahora en quién confías si no buscas a Dios? Es importantísimo esta terapia espiritual. Y les dije... Que les iba a mencionar varios tipos de terapia. Les mencioné la, 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 la terapia de las pastillas que te dan muchos médicos. Les mencioné la terapia, eso la fue la vez pasada. Les mencioné la terapia de los electroshocks. Ahora les, les hablé de la terapia de grupo y de la terapia espiritual. Hay terapia también personal, les mencioné la vez pasada. La que te da un psiquiatra que no mete a Dios ni nada. Simplemente una terapia psicológica que te dan un psiquiatra. Todas pueden ayudar en un momento dado pero en mi experiencia, o será porque es mi campo, yo no sé, pero también por lo que he leído en las estadísticas, la terapia espiritual es la que más trabaja. Hay mucha gente que ha ido con muchos doctores, y ustedes han de conocer a alguien así, han ido con muchos doctores, y de repente un día van a un retiro, y en ese retiro cambia su vida. Y lo que no pudieron hacer los doctores por ellos, ese día lo reciben. Tienen un encuentro con Dios... Se acabó aquella amargura, tristeza y depresión que traían y su vida cambia. Empieza un nuevo rumbo. ¿Qué pasó allí? Algo muy sencillo. Metiste a Dios en tu vida. Te encontraste con Dios o te ayudaron a encontrarte con Dios. Claro, eso no es garantía de que ya toda la vida la hiciste. Tienes que seguir ese camino. Tienes que seguir buscando ese camino de caminar porque te puedes alejar de Dios en el futuro. Si tú quieres, muchas personas les pasa eso. Vuelven a la vida de antes. Vuelven a como estaban antes mal, a la enfermedad. Muy importante esa terapia espiritual. Les decía hace rato que hay mucha gente que no quiere pensar ya en Dios y que quieren confiar nada más en las terapias y en las cosas del mundo. En muchas escuelas y universidades te toman de ridículo y los jóvenes sufren mucho de esto. Te tachan de ridículo, de, de ignorante y de tonto si tú mencionas a Dios. Hay escuelas, hay, a mí me tocó sufrir eso en la secundaria. En la secundaria, si yo mencionaba algo de Dios o que había ido a la iglesia el domingo, me criticaban y se burlaban de mí. Tenía maestros en la escuela yo de secundaria que nos decían en las clases, esa gente ignorante que cree en Dios. Era cuando estaba muy fuerte el comunismo en México, allí hice la secundaria. Y muy fuerte a nivel de los maestros. Les daban clases de comunismo en las, en las universidades para maestros, en las normales. Me tocó tratar a varios maestros, yo sé lo que les enseñaban. Les daban disque filosofía y no era más que comunismo y ateísmo, lo que ellos llamaban filosofía. Rusia estaba detrás de eso pagando mucho dinero, dando muchas mordidas a la Secretaría de Educación de México para que ellos metieran esa educación a los maestros porque sabían que de los maestros iba a pasar a toda la gente a los alumnos y nos decían eso en la escuela nos sacaban cada teoría tonta un maestro nos decía que Jesús había venido de Marte o de Júpiter no sé dónde había venido y que por eso tenía muchos poderes porque era un marciano y que por ahí había dejado su nave escondida otro maestro nos decía que, que no que Jesús se había ido había nacido un muchacho normal pero se lo habían secuestrado y se lo habían llevado por allá a los montes de la India Allá con los sabios del hindús. Y lo habían preparado tanto y le habían enseñado a hipnotizar. Entonces venía él y Jesús hipnotizaba a la gente y por eso la gente creía que se sanaba. O los demás creían que hacía milagros porque hay hipnotismo. Hagámosle el favor. Tonterías se inventaban. Otros decían: cada tontería sacaban. El caso era no aceptar que Cristo era Dios. El caso era no aceptar que existía un Dios. Y te inventaban cada tontería. Cada tontería pero bueno esas gentes pagaron las consecuencias supe por lo menos de dos maestros que después en su vida personal en su fe o, o falta de fe los hizo sufrir mucho uno de ellos se le murió un hijo no podía sobreponerse a la muerte de ese hijo que se le murió no podía entender, lógico no creía en Dios entonces para él su hijo había dejado de existir para siempre y yo lo vi sufrir y me dolía en el alma y yo decía dentro de mí, si tan solo abrieras la cabezota de piedra que tienes y ese corazón de roca también que tienes, si tan solo dejaras que Dios entrara para que entiendas lo que Dios está queriendo decir. Ah, no. Eso sí. En el panteón le gritaba a Dios. No creía en Dios según él. Y se puso a gritar, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Le salió el alma a gritarle a Dios, de coraje, ¿por qué te lo llevaste? por fin qué crees o no crees, había una confusión tremenda, por un lado él allá en el interior sabía que había un Dios, pero por otro lado su mente no quería aceptarlo, porque le habían enseñado que era de ignorantes y de tontos el creer en Dios, y él eso es lo que había aceptado en su mente, mucho cuidado con lo que aceptas en tu mente, porque eso es lo que tú vas a hacer, y eso vamos a ver más adelante, y vamos a ver ahora las cuatro áreas del hombre, que tienen que estar sanas para que tú no caigas en, en depresión, ni en loqueras, ni cosas de esas. Hay cuatro áreas, yo creo que la vamos a ver la próxima, la próxima plática. Cuatro áreas que en ti tienen que estar sanas, muy importantes. Pero hoy quiero ver, la, este, ver esto de la terapia espiritual. Había una vez un joven que le iba muy bien en las clases, tenía un futuro muy prominente, estaba estudiando para abogado. Y pues ya estaba por recibirse, ya tenía trabajo seguro, muy bien pagado, mucho, muy bien pagado. Y le dijo él a su papá, papá, yo ya no necesito de Dios. Yo no necesito de Dios, para nada. Tengo todo en la vida. Y el papá le dijo, mi hijo, no digas, no digas, ya no necesito de Dios. Mejor di todavía no necesito de Dios porque va a llegar el momento en que vas a pegar de gritos en que lo vas a necesitar y vean cómo somos orgullosos los humanos y de soberbios y de tontos cuando nos va bien cuando todo parece prometernos un futuro maravilloso muchas veces nos olvidamos de Dios y por ahí dicen algunas gentes que hasta que les aprieta el zapato entonces se acuerdan de él y por qué esperar a que te apriete el zapato por qué esperar a que te vaya mal por qué no estar preparado y fortalecido espiritualmente para que el día que llegue un problema no te afecte tanto y simplemente te dejes acariciar y apapachar por Dios en vez de que le estés gritando que te ayude por qué no te dejas fortalecer, acariciar, acompañar de Dios Él lo quiere hacer Él lo quiere hacer siempre por ti Déjalo, dale la oportunidad. Él te puso en este mundo. Él te lleva por este mundo, aunque no te guste y no te des cuenta. Y Él te va a sacar también de este mundo. Un día, quizá no lejano, Él te va a sacar. Él nos va a sacar de aquí. Y qué bueno, qué bueno porque vamos a ir a Él. Vamos a ir a lo que de veras vale la pena. A Dios. Nunca digas, yo no necesito de Dios. Muchos jóvenes dicen eso cuando les va muy bien. Mejor di, todavía se me hace que no necesito de Dios. Pero ya verás, ya verás la falta que te hace. Dicen que cuando Napoleón, Napoleón fue un gran guerrero, un gran general, llegó a ser o a autonombrarse hasta este emperador de Francia, llegó a dominar todo el mundo occidental y todo aquello que se conocía o que era lo más importante en aquella época, Napoleón, la Europa y cuánto, era un hombre poderosísimo, llegó a someter a muchos países, entre otros a su país archienemigo que era Alemania. Y fue a llegar hasta, hasta, hasta Rusia. Rusia era el último país que le faltaba por conquistar. Y llegó hasta Rusia para conquistarlo. Y entró con, con medio millón de soldados, entró muy fuerte, entró, los rusos estaban temblando, los pobres ante Napoleón que llegó también a dominarlos y conquistarlos. Y mandó a imprimir, dicen por allí, que mandó a imprimir una moneda. Una moneda porque puso la moneda, mandó a imprimir monedas con su cara. ¿Eh? Era un hombre muy soberbio, Napoleón. Y como tenía mucho poder. En aquel entonces el Papa coronaba a los emperadores. Y dicen, bueno, dice la historia, que llegó ante el Papa para que lo coronara, pero no dejó que el Papa lo coronara. Le arrebató la corona al Papa y dijo, yo me corono solo. Y se puso la corona, él solo. Y cuando llegó a Rusia... Llegó a Rusia, él dijo, mandó a imprimir esas monedas con su cara y decía al reverso de la moneda lo siguiente, Dios, el cielo es tuyo, pero la tierra es mía. Entonces, el, el, el emperador de Rusia, fíjense dónde llega la soberbia del hombre, el emperador de Rusia mandó a imprimir otra moneda, que decía, las espaldas son tuyas, pero el látigo es mío. Y miren, no tardó mucho Napole Napoleón. Llegó a Rusia, le tocó el invierno allí, sus soldados se le empezaron a morir de frío, no sabían lo que eran los inviernos en Rusia, lo que eran los fríos gélidos y de, y de, no estaban preparados ni acostumbrados a esos fríos, se le murieron de frío a los soldados, se le murieron de enfermos, de pulmonía a los soldados y los rusos le dieron en la torre a Napoleón. Los rusos que de allí eran... Estaban acostumbrados, aunque era un ejército mucho más pequeño y más, y más insignificante comparado con el Napoleón, el invierno se acabó con los soldados de Napoleón. Le dieron la torre salió con la cola entre las patas de Napoleón con unos cuantos soldados. Salió huyendo, regreso a Francia. Sigue presumiendo a Napoleón. Y le digo a la gente que quiera presumir, a la gente que quiera aparentar, cuidado. A la gente que se quiera sentir muy segura, cuidado. Hay algunos por ahí, he visto unos señores, ahí machotes, ¿eh? Un, ah, yo no necesito de nadie, nadie me hace falta, ni Dios tampoco, nah, ¿para qué? Yo las puedo, ándale chiquito, te quiero ver al rato, te quiero ver al rato que te agarra la enfermedad, que te agarra la vejez, que te agarra la pobreza, que te agarra la soledad, te quiero ver, a ver si es cierto que eres tan salsa como dices, a ver si es cierto, todos necesitamos de Dios y todos necesitamos de los demás. Vamos a pasar a preguntas. Vayan pensando por si tienen alguna pregunta y la hacen, por favor. Voy a terminar con unas ideas muy interesantes. Miren, toda, empecé a decirles hace rato, toda persona que tiene depresión necesita de una ayuda externa. Háganse la idea. Y hay muchos que cometemos el error de que cuando caemos en depresión queremos estar solos o salir por nosotros mismos y, y nos va peor. Nos va peor. La primera ayuda que necesitas es la de Dios. La segunda ayuda es de los demás, de otras personas. Aquí está una pregunta adelante por favor. La segunda ayuda que necesitas es de las personas. Ojalá que los que están cerca de ti sean tus amigos para que te ayuden y en tu depresión, pero nunca digas de esta agua no voy a beber nunca digas yo nunca voy a, a caer en eso es mejor estar preparado y miren qué fácil se siente la depresión cuando tenemos un amigo, un hermano, un esposo una esposa, un hijo, un pariente que, que te ayuda y que te dice mira son los momentos ¿sabes? Que es para experimentar cariño muchas veces cuando nos sentimos seguros no dejamos que la gente nos quiera no les damos chanza, pero el día que te va mal, ahí está la oportunidad para que alguien te demuestre su cariño. Y qué bonito es, qué bonito es sentir eso. ¿Sí? Cuál es la pregunta?
1: Buenas noches. Padre. Buenas noches. Este, cuando una persona está en depresión, um, cuando yo pienso que se, se siente uno más mal cuando las personas le dicen cosas. Cosas así como negativas. Sí. Es cuando uno se siente más mal, si está mal, se siente uno más mal. ¿Cómo podría curar eso que es como un resentimiento que le tiene a las personas?
0: ¿Como qué cosas negativas más o menos?
1: Pues, o sea, que a veces cuando uno se siente mal por cierto problema, le, le dicen del problema, le sacan cosas negativas. Si hay problemas con el marido, pues le, le dicen no, a uno, no
0: sí, te preocupes, sí. acabo, nomás te vas a morir. ¿ok?
1: No, pues, um, no sé, como… Que dicen cosas malas, o sea, que lo hacen sentir uno Precisamente, más
0: mal. Precisamente, la próxima vez voy a hablar de ese punto.
1: Y, este, y yo pues me gustaría saber la mejor forma de curar un resentimiento, porque, porque cuando alguien le dice algo, a, a, algo, a uno, un, algo malo y está uno mal, pues se siente uno más mal. Le agarra un resentimiento a las personas.
0: Muchas, les he dicho yo, las veces pasadas les dije que los resentimientos y los rencores es una de las causas más fuertes de, de depresión. Si uno está agarrando más resentimiento, pues más depresión va a caer uno, más depresión. Eh, número uno, Lo primero que tienes que hacer es retirarte de las personas que te hagan daño, si es que puedes retirarte. Si es alguien que vive en tu misma casa y no te puede retirar físicamente, retírate psicológicamente de esa persona, o sea, no le escuches. Cuando es algo malo lo que te está diciendo, no le escuches, no le pongas atención, no le tomes importancia. Segundo, no te aceptes ni te permitas el guardar rencor, porque eso te hunde. Perdona y di como Jesús decía: Perdónalos porque no saben lo que hacen. Di como Jesús decía: sí, Inconscientemente que el rechazo, por eso hay que hacerlo consciente. Si yo estoy actuando inconscientemente, tengo que darme cuenta de lo que estoy haciendo. No puedo yo ignorar lo que estoy haciendo. Entonces tienes que estar siempre alerta de lo que te está pasando. El, es otro problema de los deprimidos, no se dan cuenta de lo que le están pasando y necesita una ayuda externa. Busca a alguien que te ayude de perdido a descubrir qué te pasa. Una persona capacitada que te diga, oye, pues mira, yo te veo por lo que me dices o por lo que veo que esto es lo que te está afectando, a verdad te cuenta. Por ejemplo, hay personas que el alcohol les causa mucha digo, todo mundo. Llega un momento que el alcohol te está causando depresión, pero aquella persona no quiere reconocer que tiene un problema de alcoholismo. Entonces tú tienes que decirle, mira, yo sé que te resulta difícil aceptarlo, pero quizá tu alcoholismo es lo que te está haciendo este, este daño. No, yo no soy alcohólico, yo a la hora que quiera lo dejo. ¿Eh? La frase de los alcohólicos, yo a la hora que quiera lo dejo. Entiéndeme, yo sé, sí, que a la hora que quieres lo dejes, ya sé, eso ya me lo has dicho muchas veces. Yo lo que te digo es que ahorita te está causando mal y que esa hora que quieras que sea ya ahorita, no, no dentro de un año ni cuando ya no puedas, jamás. Porque muchos alcohólicos no quieren reconocer su mal. No pueden estar sin la botellita, sin la cervecita. Lo primero es reconocer, para tú poder sanar de cualquier enfermedad, lo primero es reconocer. Segundo es ir al médico, ¿no es cierto? O sea, buscar la ayuda externa, que les decía. Si yo no quiero reconocer que estoy enfermo, nunca voy a buscar la salud, ni la ayuda. El momento que yo descubra o acepte que estoy enfermo, voy a buscar la salud. Esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento, tanto humano como espiritual. Para pedidos de CDs. O más información, escríbanos a los Estados Unidos al PO Box MI, Anaheim, California. Código postal 92815. Que Dios les bendiga y les conceda una vida llena de su gracia, su espíritu, su gozo y su paz.